0: Herzlich willkommen bei Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Vielleicht hört man es meiner Stimme noch an. Heute möchte ich gerne meine ganz frischen Eindrücke mit euch teilen, die ich auf der Finanzmesse Invest in Stuttgart gesammelt habe. Ich möchte auf die drei Fragen eingehen, die mir am häufigsten gestellt wurden. So, früher sind wir regelmäßig nach Sonderburg, Sönnabau in Dänemark gefahren. Das war viel näher dran als Kopenhagen, auch viel kleiner als Kopenhagen. Aber es gab dort eine ganz ausgezeichnete Diskothek. Sie hieß damals Big Mac. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob das heute noch möglich wäre, also aufgrund der Namensrechte. Ich weiß auch nicht, ob es die Diskothek heute noch gibt. Diskothek, allein das sagt man ja schon heute nicht mehr. Heute gehst du ja in den Club. Was man aber damals wie heute brauchte für eine zünftige Feier waren Snaps und Zigaretten. Also Schnaps und Zigaretten. Und meine Stimme klingt nun ein klein wenig so, als hätte ich am vergangenen Woche eine Revival-Party im Big Mac gefeiert. Tatsächlich bin ich aber gerade wieder nach Hause gekommen, und zwar von der Invest in Stuttgart. Und ich muss es mal so offen loswerden. Ihr seid eine großartige Community. Ich habe den Eindruck, dass gerade das Medium Podcast, was für mich ja am schwersten zu greifen ist, weil man ja nicht kommentieren kann, das heißt also, der Austausch ist eher einseitig. Ich erzähle was und worüber ich mich sehr freue, viele hören zu. Und dass ich viele nun dort auch treffen konnte. Ja, selbstverständlich auch viele, die gerne die YouTube-Videos sehen, viele Leser. Aber eben gerade auch aus dem Podcast ganz viele, die mir gesagt haben, ich höre das beim Joggen oder auf dem Weg zur Uni oder auf dem Weg zur Schule. Viele junge Menschen fand ich auch großartig. Ganz viele hören es beim Sport. Mache ich ja genauso. Dass ihr da wart, war großartig. Ihr seid eine tolle Community. Ihr habt mir unheimlich viel positive Energie gegeben. Da ist die etwas belegte Stimme wirklich ein kleiner Preis dafür. Vielen, vielen Dank. Außerdem muss ich mich an dieser Stelle einmal bedanken bei Ritchie von der Börse Stuttgart und der Börse Stuttgart für die Einladung, aber auch für das tolle Event und die ganze Arbeit, die dahinter steckt. Ritchie, du hast es dir verdient, den Urlaub. Ich glaube, es geht nach Mexiko nächste Woche. Also gönn es dir. Hast du dir wirklich, wirklich verdient. Damit danke ich mich bei meinen Blogger-Kollegen. Mit vielen habe ich tolle Gespräche geführt und ich habe unter anderem auch einige sehr nette Geschenke bekommen. Ich hatte gar keinen Rucksack, irgendeine Tasche, gar nichts dabei. Ja? Ich musste mir eine Tüte holen von irgendeinem fadenscheinigen Kryptoanbieter. anbieter <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Also vielen Dank auch für die Tüte. Aber ganz besonderen Dank zum Beispiel an den Finanzrebellen. Der hat mir eine Teekanne geschenkt. Die kann ich jetzt gerade mal sehr gut gebrauchen. Da bedanke ich mich bei Sebastian Leben. Der hat mir eine coole Tasse geschenkt von seinem Podcast. Den kannte ich vorher auch nicht. Broke and Broker. Gerade ein paar Minuten gehört. Schön, frech, Schnauze, hat mir gefallen. Ähm, ja, bestimmt vergesse ich einige. Aber ich möchte mich auf jeden Fall auch noch bedanken für das NFT-Shirt, was ich bekommen habe. NFT-T-Shirt. Zeige ich aber auch nochmal und dann, ja, meine Liebe werde ich auch zeigen, von wem das ist natürlich. Denn das ist ja legal, ich kann ja meinen eigenen NFT im Preis hochtreiben. Meine Güte, endlich bin ich dabei, wie Melania Trump. Also, vielen, vielen Dank und ich muss es wirklich nochmal sagen. Und ich glaube es auch, ihr seid by far mit Abstand das netteste Publikum, was man überhaupt nur haben kann. Und an der Stelle kann ich ja mal kurz die Frage stellen, falls ihr da wart und mir dieses positive Feedback gegeben habt, ja, all diejenigen, die nicht da waren, die können natürlich, wenn sie jetzt sagen, nee, mir gefällt der Podcast tatsächlich auch ganz gut, die können mir natürlich auch einen kleinen Dank senden, indem sie beispielsweise den Podcast abonnieren oder mal eine kleine Rezension da lassen oder ein paar Sternchen, freue ich mich sehr drüber und ich freue mich schon jetzt auf die Veranstaltung im nächsten Jahr. So, nun soll das aber keine reine Dankesfolge sein, sondern ich möchte auf die drei Themengebiete ganz kurz eingehen, denn jedes für sich wäre eigentlich geeignet, um einen eigenen Podcast, eine eigene Podcast Folge zu machen. Die drei Themengebiete, die am häufigsten Gegenstand unserer Gespräche waren. Das erste das ist wahrscheinlich die Frage, die am häufigsten kam, Das war die Frage nach dem Ende des Tech Crashes. Und das hängt selbstverständlich damit ab davon ab, wie sich die Inflation entwickeln wird. Das hängt ganz direkt davon ab, wie die Erwartungshaltung hinsichtlich steigender Zinsen sein wird. Ich glaube nicht dass es der Plan der FED ist, die Wirtschaft in die Rezession zu treiben. Sie wird es so weit vorantreiben, wie es notwendig ist, um zumindest mal die Verbraucherpreisinflation im einstelligen Bereich zu halten. Also sie wird das tun, was nötig ist, aber auch nicht mehr und sie wird meines Erachtens sofort nachlassen, in dem Moment, wo absehbar wird, dass beispielsweise die Lieferkettenproblematik, die jetzt momentan ganz massiv auf diesen oder als Inflationstreiber wirkt, Ja, formulieren wir es mal so, sie wird dann auch sehr schnell wieder nachlassen. Und das kann natürlich auch eine Erholung im Tech-Sektor einleiten. Und wir wissen, was so schnell gefallen ist, wird dann sich auch sehr schnell erholen. Wir werden diese klassischen Bärenmarkt-Rallys sehen, und da wird die Nasdaq 10, 20, 30 Prozent steigen, einzelne Werte sogar noch stärker. Daraus allerdings abzuleiten, dass jetzt endlich die große tech rally 3.0 oder 4.0 kommt, also dass KP Wood aus den äh, negativen Schlagzeilen rauskommt und ihr arc Investment ETF neue Hochs erklimmt, das ist nicht, was ich erwarte denn dieses nullzinsumfeld in dem die ultralockere geldpolitik wachstumswerte in ja in ungeahnte bzw. ungekannte unge, entschuldigung, aber ich bleibe jetzt einfach bei diesem podcast jetzt mal dabei schneide gar nichts raus nicht in ungeahnte, sondern in unbekannte Höhen hinsichtlich der bewertung getrieben hat, das werden wir nicht wieder erleben, denn wir werden uns an einen höheren zins gewöhnen müssen. Und wenn wir überlegen, wie sich Tech-Werte nach dem Dotcom-Crash-Verhalten haben, ja, schau dir gerne die Charts mal an. Die sind dann nicht anschließend v-förmig wieder gestiegen. Es gab viele Jahre, in denen andere Branchen attraktiver erschienen. Das heißt also, es wird meines Erachtens jetzt keine neue Tech-Welle, keine neue tech rally in dem Sinne geben, wie wir sie in den letzten zehn Jahren gesehen haben. Einzelne Werte werden dann, weil eben das Gießkannenprinzip endet, sich durchaus wieder absetzen können, aber die Geschwindigkeit der Aufwertung, die ist eben eine gänzlich andere, ob wir mit 0% diskontieren dürfen oder mit 2 oder 3% macht einen erheblichen Unterschied. Und warum nicht auch einfach, das war meine recht pauschale Empfehlung, ja, warum nicht auch einfach auf andere Branchen schauen? Ich weiß, dass der Tech-Sektor deswegen eine besondere Anziehungskraft hat, weil hier häufig natürlich Bewertungen ohne jede Erdung existieren können. Was ist nämlich der ganz große Vorteil, und ich mag es kaum noch wiederholen, weil ich es natürlich am Wochenende als Beispiel wieder und wieder genannt habe, warum sind die Wasserstoffwerte so durch die Decke gegangen? Weil es keine Gewinne gab. Und wenn es keine Gewinne oder Gewinnschätzungen gibt, dann kann ich der Fantasie freien Lauf lassen. Ja, Versteht ihr, wenn eine Branche in den Bereich kommt, wo dann Gewinne absehbar werden, zumindest mal absehbar, ja, sie schreiben ja noch keine, dann muss ich natürlich diese Gewinne nehmen und dann fange ich an zu diskontieren. Zukünftige Gewinne werden dann in die erst einmal in die Zukunft fortgeschrieben, aber um dann zu sagen, wie hoch ist denn der heutige Wert dieser zukünftigen Gewinne, nehme ich beispielsweise eine Diskontierung des Cashflows vor. Und dann habe ich sofort etwas, was erdet, ja. Da sind Gewinne, insofern kann ich sagen, so und so viel sollte das Unternehmen heute wert sein. Wenn es noch keine zukünftigen Gewinne gibt, da muss ich nichts diskontieren. Dann kann ich einfach die, die Zukunft so blumig ausmalen, wie es mir eben möglich ist. Ich kann irgendetwas behaupten und das ist für die Börse viel angenehmer, um so einen Excess zu starten, so eine Blase zu starten, als wenn sie sich an den schnöden Gewinnen orientieren muss. Und Das bieten andere Branchen natürlich nicht. Das heißt also, wenn ich sage, ich glaube, dass Commodities, dass Rohstoffe in jedes aktive Depot gehören in den nächsten Jahren, dann glaube ich nicht, dass die zu irgendeinem Zeitpunkt mit dem 2-, 200-, 3- oder 400-fachen des Jahresgewinns bewertet werden. Ziemlich sicher wird das nicht passieren. Auch hier werden wir dann vielleicht von einer acht- oder neunfachen fachen Bewertung, ja, wir können hier über das iwi oder wir können über den, den Cashflow sprechen, über den Gewinn. Spielt jetzt keine ganz große Rolle. Wir nennen es einfach mal die Bewertung. Acht, neun, zehnfach fach kann vielleicht steigen auf 15-fach oder 20-fach. Das wäre dann für die Branche auch eine Übertreibung. Aber man darf hier natürlich nicht mit einer Kursvervielfachung rechnen. Ich glaube aber, derzeit wären ganz viele Anleger mit Rendite irgendeiner Natur schon zufrieden, weil sie eben überinvestiert sind in tech und damit würde ich den Punkt 1 mal abschließen. Die meisten sind überinvestiert in Tech, weil sie sagen, irgendwann muss doch. Nein, muss bezogen auf die breite Branche, muss nicht. Zweite Frage, die sehr häufig kam, war die nach China. Und hier mache ich es kurz. Ganz bewusst habe ich den Anteil an China-Aktien in meinem Portfolio nicht ausgebaut. Ich habe sie auch nicht verkauft, weil wir schließlich über die absehbar größte Volkswirtschaft der Welt sprechen. Ja, in einer Übergangsphase, denn ich habe es auch hier schon mal erläutert, meines Erachtens wird Indien auch nicht ohne Risiko. Vielen Dank auch hier übrigens für die Zuschriften. Ganz klar, wir sprechen hier über einen Markt, bei dem man noch nicht sicher sagen kann, ja, Indien ist das neue China. Ansonsten wäre die Bewertung des indischen Aktienmarktes schon ein ganz anderer. Ich sehe aber hier eben einige Kandidaten, die dafür sorgen könnten, dass die, ja, dass China zumindest als Handelspartner teilweise versucht wird zu ersetzen. Allerdings ist das natürlich auch eine Betrachtung des Augenblicks. China müsste ja letztlich, und auch das könnte ja positiv überraschen, müsste ja letztlich nur wenige Stellschrauben drehen, sich ein klein wenig öffnen und würde dann vielleicht wieder als etwas verlässlicher wahrgenommen, als das momentan der Fall ist. Manchmal hat Politik ja auch die Aufgabe, beziehungsweise manchmal ist die Strategie dahinter, für eine ganze Zeit lang derart... Ähm, verschlossen dazustehen oder derart unberechenbar dazustehen, dass man natürlich dann auf einem Niveau ist, wo wenige Zugeständnisse reichen. Und ich glaube, in der Vergangenheit hat man gese gesehen, dass China dieses taktische Spiel durchaus beherrscht. Und wo wenige Zugeständnisse dann reichen, um die Situation wieder zu entspannen. Ob das so ist, kann ich nicht sagen. Für mich ist China heute mehr Black box als noch vor zwei oder drei Jahren. Das sage ich ganz offen. Das heißt, ich werde meinen Anteil nicht ausbauen. Ich weiß nicht, wie lange China diese Art der Politik noch betreiben wird, wo es ganz offensichtlich, ganz absichtlich in Kauf genommen wird, dass die Welt sich nach anderen Handelspartnern umsieht. China ist unersetzbar derzeit. Das ist noch immer die Werkbank dieser Welt. Aber die aktuellen Geschehnisse lassen natürlich viele Unternehmen überlegen, wie sie hier zumindest Alternativen kurzfristiger, vielleicht sogar langfristiger Natur finden, um nicht so abhängig zu sein von China. Und der Masterplan dahinter, aus chinesischer Sicht, das sage ich ganz offen, der stellt sich mir nur sehr, sehr dunkel dar. Das heißt, ich bleibe nicht komplett an der Seitenlinie, ich steige nicht aus, aber den China-Anteil baue ich trotz der momentan wirklich, relativ günstigen Bewertung auch im Tech-Sektor, den baue ich nicht weiter aus. Und die dritte Frage, <lacht> da habe ich es mir besonders einfach gemacht, die dritte Frage kam natürlich zum Thema Bitcoin. So, jetzt schaue ich mir mal den Chart gemeinsam mit euch an. Und ich habe den riesen Vorteil gehabt. Schöne Grüße übrigens an den Blog-Trainer. Wir haben uns am nächsten, am ersten Abend äh, Nett unterhalten, fast schon, das ging fast schon ein bisschen über die, die Geldanlage hinaus. Der Albert, der Finanzvisier, stand auch mit großen Augen daneben. Und der hat glücklicherweise mir die Arbeit abgenommen. Ja, mehrere sind nämlich auf mich zugekommen und haben gesagt, äh, was meinst du denn, wo Bitcoin seinen Boden gefunden haben äh, könnte oder wann Bitcoin seinen Boden finden wird? Und da habe ich mitbekommen, der Blocktrainer, der sich ja auf Bitcoin-only konzentriert, sagt, naja, so um 20.000 herum. Er hat ganz sicherlich nicht gesagt, was mir da überliefert wurde. Da mache ich mir die Hütte voll. Nach meinem ersten Eindruck und nach unserem Gespräch kann ich sagen, das ist eher nicht seine Art der Formulierung. Bei 20.000 mache ich mir die Hütte voll. Aber ich habe es gerne dankend aufgegriffen, denn... Woher sollte ich wissen, wann dieser Abverkauf endet? Ich habe auch hier im Podcast ein Kursziel von 28.000 US-Dollar genannt. Das ist das letzte Retracement der großen Aufwärtsbewegung, die wir hier in den letzten Jahren gesehen haben. Und diese 28.000 Dollar, die sind abgearbeitet auf Wochenbasis, auf Tagesbasis. Wir hatten dann ein gehandeltes Tief, knapp über 25.000. Der Schlusskurs lag dann wieder deutlich darüber. Damit wäre dieses Kursziel abgearbeitet. Ein charttechnisches Kursziel, rein charttechnisches. Nun müssen wir allerdings festhalten, während ich jetzt gerade diese Folge aufnehme, handelt Bitcoin bei 30.560 US-Dollar. Pendelt also leicht oberhalb dieser Marke jetzt schon seit mehreren Tagen hin und her. Ja, es gibt mal wieder einen Abtaucher unter 29.000, mal wieder einen Anstieg Richtung 31.000. Und das ist klassischerweise natürlich nicht das starke Verhalten, was man sehen möchte an so einer Marke. Die wird nämlich dann normalerweise, das bitte ich in Anführungszeichen zu setzen, weil normalerweise letztlich nur bedeutet in 60 bis 65 Prozent aller Fälle. Normalerweise wird so eine Marke angelaufen, getestet, vielleicht auch so in einer Ausverkaufsbewegung und dann gibt es eine dynamische Bewegung in die andere Richtung. So und diese Bewegung in die andere Richtung, die fällt nun alles andere als dynamisch aus. Das heißt, man darf sich zumindest Gedanken machen, ob die 28.000 wirklich das endgültige Kursziel sind. Das Endgültige in dem Sinne, dass wir und dass ich weiterhin davon ausgehe, dass Bitcoin eine relevante Rolle spielen wird. Denn zu der Aussage lasse ich mich gerne hinreißen. Alles andere wäre ja auch unlogisch, denn schließlich bin ich ja langfristig investiert. Wenn meine Überzeugung nun wäre, dass Bitcoin in Schutt und Asche verkommt, dass also das Konzept, die Idee am Ende ist. Und im Hintergrund laufen ja zumindest mal in einigen Altcoins durchaus Prozesse ab, die die Branche jetzt nicht gerade unterstützen dürften. Ja, aber wenn ich zu der Erkenntnis käme, das war's, dann würde ich euch das sagen, versprochen. Das ist aber nicht meine aktuelle Einschätzung. Ich glaube, dass das, was an Euphorie im vergangenen Jahr zu viel war, zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht auch sich umkehrt und an Pessimismus zu viel ist. Nach meiner Einschätzung, ich habe natürlich auch nicht die Mehrzahl der Gespräche geführt mit dem Schwerpunktthema Bitcoin, aber nach meiner Einschätzung ist die Übertreibung hinsichtlich der Stimmung also der Pessimismus jetzt noch nicht so überbordend, als dass man aus Sicht einer Sentimentanalyse jetzt sagen dürfte, näher, tiefer kann es eigentlich gar nicht mehr gehen. Und machen wir es also am Preis fest, selbst eine Erholung in Richtung 35.000, 36.000 US-Dollar in Bitcoin wäre meines Erachtens noch kein valides Signal, dass diese Abwärtsbewegung jetzt endet. Oberhalb von 48.000 US-Dollar, ich weiß, das ist noch sehr weit weg, käme ich zu diesem Urteil, ja, das dürfte es gewesen sein mit der Korrektur. Aber solange wir hier selbst an positiven Tagen nur seitwärts plätschern, uns leicht erholen, muss ich davon ausgehen, dass tatsächlich eine Zielzone bei 20.000 bis 22.000 US-Dollar noch zu erreichen wäre. So. Und dann suche ich nach einem antizyklischen Einstieg, auch für eine aktive Position. Ja, ihr wisst, ich unterscheide zwischen Positionen, die ich aktiv handle, die ich also auch ganz bewusst mit Gewinn dann wieder verkaufen möchte und meinen langfristigen Positionen. Zu diesem Zeitpunkt, ich war ja einige Tage und Wochen mal short. Ich bin das noch mit einem Drittel aktuell, wobei ich auch sagen sollte, ich nehme jetzt den Podcast Gestern auf, also ihr hört ihn am Dienstag, ich nehme ihn am Montag auf. Das kann sich bis dahin schon wieder geändert haben und es ist auch glasklar keine Empfehlung. Ich empfehle weder auf steigende noch auf fallende Kurse zu spekulieren. Das entscheidet ihr ganz allein. Und auf diesem Niveau finde ich das Chance-Risikoverhältnis für eine Spekulation auf fallende Kurse gar nicht mehr so attraktiv. Also, Fazit zu Bitcoin: der Block-Trainer wird es schon wissen. Um, ich werde ihn mal ansprechen, ob er Lust hat, über das Thema mit mir zu sprechen. Aber 20.000 bis 22.000 US-Dollar wäre auch aus Sicht des Charttechnikers eine Unterstützung, die durchaus nochmal angelaufen werden könnte. So, jetzt entschuldige ich mich heute für einige Versprecher. Aber angesichts der Stimmlage war es mir nicht möglich, hier mehrere Ansätze zu nehmen und ja, das mache ich durchaus, um dann die allerletzte Frage zu beantworten, die mir zugeworfen wurde von einem jungen Podcaster, ich habe leider seinen Namen nicht gehört oder hat sich nicht vorgestellt, wie viele Anläufe ich so bei meinen Aufnahmen brauche. Es sind teilweise mehrere, weil ich keine Lust habe zu schneiden, beziehungsweise der lieben Steffi, die das für mich schneidet, zu sagen, nimm mal da was raus, nimm mal da was rein. Das heißt also, wenn ich nach, ja, weiß nicht, wo war das, irgendwo bei neun oder zehn Minuten war ich eigentlich hemmungslos, hatte ich mich verhaspelt, tja, dann breche ich ab und mache alles nochmal neu. Das kommt jetzt nicht immer vor, aber ein paar Ansätze gönne ich mir dann schon, damit das einigermaßen flüssig rüberkommt. Aber heute war es einfach nicht möglich. Heute musste stimmschonend durchgezogen werden. Abschließend nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Es war für mich eine tolle Veranstaltung. Hat mir riesig viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Und wer nicht da war, der schickt mir seine... Seine wohlwollende Sympathie in Form eines Abos. Das war's für heute. Liebe Grüße. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal gesund und munter wieder. Bis dahin alles Liebe. Dein Lars.